0: Geht's euch gut? Oh, 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 oh. So drei, vier Leute. Ich hoffe, dass mehr Leuten gut geht. Ihr dürft es auch äußern. Ähm, geht's euch gut? Sehr gut. Und falls nicht und der Nachbar sich gar nicht gemeldet hat, keine Ahnung, Gib mal kurz so ein in die Seite. Weil wir sind noch nicht durch. Wir sind noch nicht fertig. Der Gottesdienst hat noch was. Und ich freue mich darauf, dass ich ähm, euch mit hineinnehmen darf in ein Thema, in eine Predigt hinein, wo wir uns betrachten, was, was Gott sagen möchte. Und ich glaube, dass es für heute ist. Ich glaube, dass es gut ist, dass du heute da bist, dass du etwas mitnehmen sollst von dieser Predigt, von diesem Gottesdienst mitnehmen sollst, auch aus dem, was wir nachher lesen, aus der Bibel. Bevor ich da reinsteige, wollte ich mal eine kurze Frage stellen. Ähm, wer kennt das, wenn so bei der Nachbarschaft großer Sperrmülltag ist, und alle möglichen Leute ihre Sachen rausbringen, dass man so versucht ist, so ein bisschen durch die... Ähm, wir kann das, wo wir aufgewachsen sind, da war immer eine ganze Straße, die abgeholt wurde. Das gibt ja heute nicht mehr. Heute bestellt man einzeln und dann kommt der Wagen und holt das Spermel da bei sich zu Hause ab. Aber ich weiß, ich bin aufgewachsen, da war eine ganze Straße und jeder hat so sein Spermel was abgeholt wurde, nach draußen gebracht. Und wir als Kinder haben es geliebt, irgendwie durchzulaufen und sagen, vielleicht finden wir den einen Schatz. Wer kennt das? Ja. Oder? Und dann hat man immer gehört, man darf das nicht. Man darf da nichts mitnehmen. Das, was draußen steht, was Leute wegschmeißen, darf man nicht mitnehmen. Das ist Müll, das muss abgeholt werden. Aber naja, Aber, wir, wir, es ist eine gute Sache, weiterzudenken, dass es manchmal so einen Moment braucht, wo wir Sperrmüll rausbringen persönlich, in unserem persönlichen Umfeld, persönlichen Haus, wir haben irgendwann für uns so die Regel gemacht, dass wir umgezogen sind, von Wunsch auf hier hin, wir hatten dort ein Reihenhaus, was noch ein paar Zimmer mehr hatte, also wir hatten ein paar Möbel mehr, das heißt, als wir umgezogen sind, wir haben ein paar Sachen nicht mehr mitgenommen und haben für uns als Familie dann diese Abmachung gemacht, für jedes Möbelstück, was wir irgendwie neu anschaffen, muss eins weg also nicht irgendwie, das wird immer noch voller oder da hast du dann irgendwas, was man noch da bräuchte und das könnte man noch brauchen, sondern irgendwie so ein bisschen mehr so, nee, für alles, was, was dazu dazukommt, muss auch wieder was weggehen. Und ich glaube, dass es ein wichtiges Prinzip ist, dass wir immer wieder mal auch unser Leben durchgucken, persönlich, aber auch wirklich auch im Geistlichen, darum möchte ich sprechen, dass wir manchmal Ballast, den wir mit uns tragen, dass wir manchmal Müll, den wir mit uns tragen, dass wir ihn ganz bewusst zurücklassen dass wir ihn bewusst an Sperrmüll, an die Straßen stellen und dass er da bleibt und hoffentlich kein anderer da vorbeigeht, da drinne wühlt. Wisst ihr, was ich meine? Das, was, das, was wir manchmal aus unserem Leben vielleicht wirklich zurücklassen und wegbringen und wegwerfen und das, ist das Bild, oh, nochmal das, die Anfangspolie nur bitte, genau, so dass wir Dinge zurücklassen, dass wir Müll rausbringen und dass der auch wegkommt. Darum geht's, es, das ist mein Thema für heute, Lass es zurück und das ist ein Mülleimer, falls ihr es nicht gut erkennen könnt, lass es zurück. Und das ist mein Thema, wo ich mit euch nachdenken möchte, wo ich mit uns hineinschauen möchte, was Paulus dazu sagt. Denn es ist wichtig, dass wir uns lernen, von manchen Dingen einfach auch zu trennen. Von manchen Dingen, die eine Auswirkung haben wollen, auch noch auf unsere Zukunft. Und deswegen ist es wichtig, das anzuschauen. Lasst uns hineinschauen in einen Text aus dem Philipperbrief. Ein Brief, den Paulus geschrieben hat, übrigens, er saß im Gefängnis, er schreibt diesen Brief an Christen, er ermutigt Christen, mitten in seiner Situation, die nicht so ermutigend war. Er schreibt in Philippa 3, die Verse 13 bis 14 folgendes. Er sagt, Geschwister, also er schreibt an dich, er schreibt an mich, er schreibt an uns. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. So, für manche ist das vielleicht ein Text, oh, ich habe nicht alles verstanden, wir gehen da ein bisschen durch. Aber es ist so wichtig, dass wir diese Prinzipien, die Paulus hier aufruft, dass wir uns die anschauen und dass wir es anwenden auf uns, weil er schreibt zu uns. Er schreibt zu dir, er schreibt zu mir, er wendet sich an uns. Er sagt, Geschwister, ich strecke mich aus. Und er sagt später in den Versen, so wie ich es lebe, das Vorbild, was ich euch gebe, so sollt ihr leben. Das heißt, wir dürfen das anwenden, auch für unser Leben, zu sagen, was ist hier, was Paulus uns sagt? Was ist gut, zurückzulassen? Und das ist mein erster Punkt. Lasse bewusst zurück, was hinter dir liegt. Und zwar alles das, was nicht Gott und seine Gnade ist. Lass Dinge bewusst zurück lass zurück, was hinter dir liegt. Und Paulus startet diesen Gedanken, was er zurücklässt, mit einem ganz wichtigen innerlichen Aufstellung, wie er sein Leben gestaltet hat, wo er sich entschieden hat, gewisse Dinge zurückzuhalten. Weil Paulus ist aufgewachsen als ein Jude. Er ist aufgewachsen, in einer Art und Weise mit Gott unterwegs zu sein und auch zu sagen, wie kann ich mit Gott leben und wie kann mein Leben in Ordnung sein mit Gott? Wir, wir machen uns da vielleicht nicht so viele Gedanken drüber, vielleicht vielleicht auch doch und hoffentlich auch doch, aber, aber Paulus hat sich sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie er, wie er mit Gott in Ordnung sein kann. Und als ein Jude hat er geglaubt, dass Gott wirklich real ist, dass Gott Schöpfer ist und dass man mit ihm leben kann und für ihn leben kann. Und er hat das Gebot und die Gesetze, alles Alte Testament, was wir als Alte Testament kennen, auswendig gekannt, das Meister davon. Und er hat gesagt, das setze ich um mit aller Kraft, mit allem, was ich bin, mit allem, was ich kann. Und ich bin so ein richtig guter Jude, weil ich dann weiß, hey, Gott ist in Ordnung mit mir. Weil so hat er Gott verstanden, wie Gott mit ihm umgeht. Gottes Anerkennung zu bekommen durch die Leistung, die er bringt. Dass er sich an alles hält, was Gott wohl sagt. An alles, was er so bis jetzt verstanden hat, was er sehen konnte aus, dem, aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Und Paulus hält sich dran. Und jetzt sagt er aber Folgendes, was, was wir dann ein anwenden dürfen. Paulus beschreibt sich nochmal selber, einige Verse davor, nämlich in Philippa 3, die Verse 4 bis 9. Er sagt, ich hätte allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. So sein System war, ich bin in Ordnung vor Gott, wenn ich die Gebote einhalte. Und er, er ist da auch nicht kleckernd. Ja? Er sagt so, übrigens, ich bin einer mit der Besten gewesen. Wenn es darum ging, die Gebote einzuhalten, die Gott gibt, ich war einer der Besten. Das sagt er hier. Ich wurde, wie das, das Gesetz des Mose vorschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Also ein, eine Hinwendung zu Gott, dass er Jude ist. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vor Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigt sich daran, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Das war eine Gruppe, die besonders darauf geachtet hat, dass die Gebote von Gott eingehalten wurden. Und weil sie so sehr darauf geachtet haben, haben sie so überlegt, wir machen sogar Gebote, die uns helfen, dass wir nicht mal in der Nähe kommen, die Gebote von Gottes zu brechen. Habt ihr das mitbekommen, ja? Also sie haben nochmal zusätzlich Gebote gemacht, weil sie sagten, falls jemand schon ein Gebot von den, von den Geboten Gottes bricht, das ist ja nicht in Ordnung. Das heißt, wir machen noch krassere, krassere Gebote, damit man nicht in die Nähe kommt, ein Gebot, was Gott gegeben hat, zu brechen. Das waren die Pharisäer. Und er sagt, ich gehörte dazu. Und in meinem Eifer, für das Gesetz zu kämpfen, ging ich sogar so weit, dass ich die Gemeinde, also Christen, verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Also er hatte einen Weg gefunden, mit Gott in Ordnung zu kommen. Das ist übrigens, was wir Menschen wirklich suchen. Wir wollen mit Gott in Ordnung kommen. Und seine Antwort war, ich weiß doch, was Gott möchte. Und meine Antwort ist, ich tue das, was ich dann weiß, damit ich in Ordnung bin vor Gott. Und das hat er wohl ziemlich gut gemacht. So, Jesus spricht einmal in einem Gleichnis, in den in, in Evangelien wird es berichtet, über solche Pharisäer. Und, und Jesus Kritisiert sie aber. Jesus sagt sie, diese Pharisäer, sie gehen, sind unterwegs und zwar in einer Art und Weise, dass sie vor Gott sich als gerecht hinstellen und gehen trotzdem am Herzen Gottes vorbei. Jesus beschreibt ein Bild, wo ein Pharisäer ist im Tempel oder in der Synagoge und es kommt ein Zöllner hinzu, jemand der offensichtlich nicht die Werte Gottes und die Gebote Gottes einhielt. Und sie waren zusammen in einem Raum und beide beten. Und der, der Zöllner betet und sagt, Gott. Sei mir, Sünder, gnädig. Mehr hat er nicht zu beten. Und der Pharisäer betet und sagt, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so einer bin wie dieser Zöllner da. Ich danke dir, dass ich besser drauf bin. Ich danke dir, dass ich es habe, in meinem Leben in Ordnung zu sein. Und das sagt Jesus, er kritisiert das, er greift es auf und sagt, hey, das ist eine Selbstgerechtigkeit. Und später, wenn wir das Evangelium wahrnehmen, das, was Paulus auch versteht, ist, dass diese Selbstgerechtigkeit, wie gut wir auch immer noch sein könnten, nicht hilft, um vor Gott in Ordnung zu sein. Und das ist erstmal krasse Botschaft, aber das ist eine gute Botschaft. Weil diese gute Botschaft für uns gilt, weil wenn du probierst, mit Gott in Ordnung zu kommen und du probierst dir ein System zu überlegen, dass du sagst, was muss ich tun, damit ich vor Gott in Ordnung bin und du fängst an, Dinge zu tun, wirst du feststellen, es wird nie reichen. Und das hat nicht funktioniert oder manche Dinge haben funktioniert oder du weißt gar nicht, wo du anfangen und wo du enden sollst. Das heißt, irgendwie dieses vor Gott in Ordnung zu kommen ist ein System, was so nicht funktioniert. Aber nicht nur nicht funktioniert, sondern auch Gott sagt, das möchte ich gar nicht. Sondern Gott hat etwas Neues geschaffen. Gott hat etwas Neues geschaffen, eine Rechtfertigung, die nicht aus unserer Leistung, unserer Werken kommt, sondern etwas ganz Neues. Nämlich ein System, ein, ein Miteinander, ein, 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 eine ganze Hinwendung, was Gott geschaffen hat. Nämlich ein, ein Werk der Gnade. Manche von uns sind so aufgewachsen wie, wie so ein Paulus. Ich glaube auch, vielleicht mit christlichen Inhalten, aber trotzdem mit so einem Bild dass sie sagen, ich höre von Gott oder wenn ich über Gott nachdenke, dann kommt mir als erstes in den Sinn, was muss ich tun? Seid ihr mit mir? Als erstes kommt, wenn Gott mich so sieht, wenn Gott mich wahrnimmt, dann hat er bestimmt ganz vieles mir zu sagen, was ich nicht gut mache. Dann kommt das Gott als erstes mit dem, das hast du falsch gemacht, tu das, tu das, tu das nicht und das solltest du tun. Manchmal sind wir so geprägt worden, auch weil wir Gott so gehört haben. Ich glaube, dass, dass viele Jugendliche auch, auch ähm, Kirchen und Gemeinden verlassen, weil sie genau so ein, ein Verständnis plötzlich für sich entwickelt haben, vielleicht gehört haben, zu sagen, hey, Gott ist ein Gott, derjenige, der immer nur darauf achtet, was du falsch und was du richtig machst. Und der Gedanke vielleicht dabei ist, wenn ich umso weiter weg bin davon umso weniger kann mich das ja treffen. Umso weiter ich weggehe von dieser, von dieser Nähe, von da, wo Gott ist oder wo ich was über Gott höre, dann werde ich umso weniger ein schlechtes Gewissen haben, weil, weil dann weiß ich ja nicht, was Gott denkt. Und das ist ein Bild wie Paulus unterwegs war. Und die andere Antwort ist darauf, vielleicht zu reagieren, und zu sagen, okay, ich würde mich bemühen, alles richtig zu machen. Aber es gilt, über Bord zu werfen. Darum ist mein Punkt, ja. Es gilt, diesen Gedanken, diesen Ansatz, dieses System über Bord zu werfen, so wie Paulus es sagt. Denn Paulus spricht weiter in den Vers 7. Genau diese Dinge, also eigentlich was gut war, wo er gedacht hat, da komme ich zurecht vor Gott, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch. das, was Paulus hier sagt, was er bewusst zurücklässt, was er an den Müll, an, als Müll rausbringt und an, den, an die Seite stellt, was abgeholt werden soll als Sperrmüll, das ist dieser ganze Gedanke, komme ich in Ordnung mit Gott in dem, was ich tue? Und er sagt, nein. Diesen ganzen Gedanken, dieses ganze System, dieses ganze Verständnis, das bringe ich raus. Ich lasse es hinter mir. Und wisst ihr, mein Gebet für uns heute Morgen ist, vielleicht hast du noch nicht ganz verstanden, worüber ich sprechen möchte, aber ich möchte mit dir darüber sprechen, dass wenn wir heute hier rausgehen, dass wir etwas zurücklassen. Nämlich jeden Gedanken, der uns probiert in diese Situation zu bringen, dass wir etwas von Gott verdient hätten. Dass wir, dass wir uns diese Anerkennung und seine Gnade, seine Liebe oder dass er in Ordnung ist mit dir, dass du irgendwas dafür tun könntest, dass du irgendwas leisten könntest, was dich in Ordnung bringen vor Gott bringen würde vor Gott. Dass wir diesen Gedanken und dass wenn es sich runterzieht in unser Leben, dass wir diesen Gedanken zurückbringen können, dass wir hinkommen zu diesem, was Paulus hier sagt. Sein ganzes Leben gründet sich auf Gnade. Und Gnade ist ein Geschenk, Gnade ist Gottes Geschenk, Gottes Einladung an dich und an mich, dass er sagt, völlig egal, was deine Biografie ist, völlig egal, was deine Geschichte ist, wo du herkommst, es reicht niemals aus, aber es muss nicht ausreichen, weil ich alles getan habe und ich schenke es dir. Gott schenkt dir. Gerechtigkeit. Gott schenkt dir die Einladung, sein Kind, seine Tochter, sein Sohn sein zu dürfen. Das ist ein Geschenk, was er gegeben hat. Und Paulus sagt es nochmal, es geht darum, Gnade zu erfahren, Gnade anzunehmen und darin zu leben. Und alles, was dem widerspricht, das lassen wir heute hier. Amen. Seid ihr mit mir? Seid ihr bereit dafür? Ich wünsche uns das so sehr, dass wir anfangen, dass wir anfangen, ganz bewusst heute darüber nachzudenken. Hey, ich lasse Dinge zurück, und zwar da, wo ich ein System in mir trage, wo ich probiere, irgendwie vor Gott in Ordnung zu kommen, Anerkennung von Gott zu bekommen. Lasst uns nochmal hineinschauen, in einem anderen Brief von Paulus, der schreibt in Epheser, Kapitel 2, die Verse 8 bis 9. Er sagt noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Das ist die Annahme. Es ist zu Vertrauen, das, was Gott getan hat. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Hey, wenn du, wenn du im Glauben bist, wenn du gesagt hast, ich glaube Gott, ich glaube an Jesus, dass er für mich gestorben ist, dann möchte ich, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass, dass du nichts tun kannst, was du vor Gott dich mehr zu lieben bringt. Er nimmt dich an. Und übrigens gilt das auch für Menschen, die Gott noch gar nicht kennen. Es gilt auch für Menschen, die, wenn du gerade hier bist, oh, ich glaube nicht an Gott, aber du sollst heute von Gott hören, den Gott, an dem wir glauben, den Gott, den die Bibel uns zeigt, dass Gott ein Gott ist, der sagt, egal was du getan hast, ich liebe dich. Ich will dich in meiner, in meiner Gemeinschaft haben. Ich möchte mit dir Beziehung bauen. Ich möchte, dass du nach Hause kommst. Das ist Gottes Herz von ganzem Herzen. Und das ist nicht etwas, wo er erstmal Regeln aufstellt und das ist, worum es jetzt geht, dich zu drehen. Und halt die Regeln ein, halt das ein, halt das ein, dann ist Gott in Ordnung mit dir. Sondern, dass wir wirklich Gott kennenlernen als einen liebenvollen Vater, der ein Ja zu dir hat, dass er dich angenommen hat, dass du aus dieser Identität heraus dein Leben gestalten kannst. Amen? Hey, ich glaube, es ist so wichtig, dass alles andere, was einen in deinen Gedanken hochkommt und die Anerkennung vor Gott äh, erzeugen möchte in dir, dass du das heute rausbringst. Dass du es heute als Müll entsorgst, dass du es zurücklegst und immer wieder merkst, vielleicht wo das durchkommt, wo du probierst, Anerkennung vor Gott zu bekommen, durch das, was du tust, dass du sagst, okay, hey, ich habe mich entschieden, Dinge zurückzulassen und das gehört dazu. Paulus sagt, es ist für mich ein Müll, den ich zurücklasse. Es ist so wichtig, da hineinzukommen. Lasse Dinge zurück. Lass das zurück, ein, ein, ein System aufzuhalten, wo du sagst, ich komme in Ordnung mit Gott. Hey, ich möchte weitergehen, auch darüber nachzudenken, was können wir noch zurücklassen heute? Welcher Ballast sollten wir zurücklassen? Und ich glaube, dass genauso dazu gehört, ähm, auch, dass wir früheres Versagen zurücklassen. Wenn du hier bist gerade und du sagst, mein Leben, ich guck's an, und ich habe in meinem Leben echt krass Versagen. Vielleicht diese Woche. Hey, wenn du mit Gott unterwegs bist und du merkst, okay, was, was ist, was du sagst, hey, ich, hab, ich weiß, was, was Gottes Absicht in meinem Leben ist, und dann komme ich gleich nochmal drauf zu und so weiter, Ja, aber dass, dass ich merke, hey, ich, ich habe versagt, ich habe vor Menschen versagt, wo auch immer. Und das ist ein, ein ekliges Ding, was in unserem Leben Raum einnehmen möchte, richtig? Dieses Versagen, oder da, wo man, wo man daneben gelegen hat, es möchte immer wieder in unserem Leben aufkommen. Und es möchte dich vor allen Dingen lähmen für deine Zukunft. Und deswegen gilt es genauso, dass wir das, was uns lähmt für die Zukunft, was nicht unter der Gnade ist, was nicht von Gott kommt, dass wir es rauslassen, rausbringen, als Müll entsorgen und heute zurücklassen. Dein Versagen, mein Versagen. Vielleicht merkst du die Auswirkung dessen noch. Vielleicht merkst du, merkst du Dinge, aber dass sie keine Auswirkung hat für deine Zukunft im Namen von Jesus. Ich glaube, heute ist ein wichtiger Tag, um Dinge zurückzulassen, um eine neue Positionierung einzunehmen und zu sagen, okay, das Versagen war Teil meines Lebens, aber es definiert nicht mein Heute, es definiert nicht mein Morgen, sondern ich lerne es unter die Gnade von Jesus zu bringen und ich weiß, dass Gott treu ist. Amen. Seid ihr mit mir? Also ein Versagen. Lass es zurück heute. Was ist mit Sünde? Sünde, die wir begehen. Hey, wo wir, wo wir offensichtlich gegen das das Ziel, was Gott für unser Leben hat, wo wir versündigen. Und die Bibel gibt uns Hinweise, gibt uns Offenbarung darüber, was, was Sünde ist. Wir können da hineinschauen. Und wenn du anschaust, und sagst okay, Mist, diese Woche, das ist schiefgelaufen. Oder meine Ungeduld mit meinen Kindern. Oder an dieser Stelle habe ich voll daneben gehabt, was da in meinem, rausgekommen ist, um meinen Chef zu sprechen. Oder wo auch immer. Und, und du merkst einfach, dass es, dass Sünde die Raum bekommen hat. Auch Sünde wollen wir zurücklassen. Amen. Wir bringen sie raus. Wir dürfen sie heute rausbringen. Und wenn morgen etwas ist, darfst du sie wieder rausbringen und als Müll zurücklassen und sagen, ich gehe jetzt in einen neuen Tag. Und ich weiß, Gott ist treu. Gott wird mit mir sein. Was sagt uns die Bibel dazu? In 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, er weiß Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, was wir begangen haben. Ist das gute Nachricht? Das heißt... Es ist nicht nur, mit zu starten und zu sagen, okay, Gottes Gnade ist am Anfang da, sondern Gottes Gnade zieht sich durch unser ganzes Leben. Durch Gottes Gnade ist das Fundament unseres Lebens. Vielleicht ist Enttäuschung da, die du heute zurücklässt. Enttäuschung über Menschen. Menschen haben dich enttäuscht, verletzt. Und diese Enttäuschung ist immer noch real in deinem Leben und sie prägt dich und deine Zukunft. Ich wünsche dir heute, dass der Geist Gottes dir Kraft gibt, Glauben gibt, Enttäuschungen zurückzulassen. Hey, dass du nicht dein Leben nach vorne von Enttäuschungen von Menschen bestimmen lässt, sondern dass heute ein Moment ist, das zurückzulassen im Namen von Jesus. Vielleicht bist du hier, und das ist auch wichtig, du hast offene Fragen, vielleicht auch an Gott oder ans Leben. Und du sagst, hey, ich verstehe das nicht. Das sind, das sind Themen, vielleicht habe ich gebetet und eine Person ist doch gestorben. Hey, ich bin krank, ich gehe durch Leid. Ich gehe durch Fragen, die ich habe und Gott hat sie mir noch nicht beantwortet. Auch offene Fragen dürfen wir lernen, zu sagen, okay, bestimmt es mein ganzes Leben in die Zukunft oder gebe ich es raus? Lass es wie ein Mülleimer hinter mir und lass es abholen von Gott und bring es unter die Gnade. Paulus selbst erzählt uns davon, dass er, ähm, dass er letztendlich, er beschreibt es in einem Bild, dass er gequält wird von einem Engel des Satans. Das heißt, irgendwann ist es Krankheit oder wir wissen nicht genau, was er hatte, aber dass er mit Leid geprägt war. Und er sagt, ich bete darum, dass Gott es mir mit wegnimmt, und dann hört er die Stimme Gottes, die Antwort Gottes, der sagt, hey, lass dir an meiner Gnade genügen. Gott kommt hinein, es sind Fragen offen, aber diese offenen Fragen definieren nicht sein Leben in der Zukunft, sondern es ist einfach, was er unter die, unter die Füße bekommt, beziehungsweise zurücklassen kann, um sich auszustrecken vor das, was vor ihm liegt. Deswegen heute bewusst zurücklassen. Lass Dinge bewusst zurück. Lass Dinge von Enttäuschung oder auch, wo du sagst, ich probiere Anerkennung vor Gott zu bekommen, dein Versagen, Sünde, die wir begangen haben, offene Fragen, lass sie zurück. Nimm Gnade an, heute, an diesem Tag. Und dann möchte ich dich mitnehmen und herausfordern, etwas zu tun, nämlich dich zu konzentrieren auf das, was vor dir liegt. Wisst ihr, wir bleiben nicht da stehen. Seid ihr mit mir? Sondern der zweite Punkt ist, konzentriere dich auf das, was vor dir liegt mit Christus und in seiner Gnade für sein Königreich und seinen Auftrag leben. Ich glaube, dass wir an diesem Punkt etliche Menschen stehen bleiben oder diesen zweiten Punkt gar nicht angehen, sondern dass sie sagen, hey, ich habe die Gnade und ich lebe in der Gnade, ich lebe aus der Gnade und Gnade ist jetzt mein Thema und das ist auch etwas, was so wichtig und so gut ist. Du bist angenommen, geliebt, bevor du irgendetwas tun konntest. Er hat Ja gesagt zu dir und das soll und das muss unsere Grundlage unseres Lebens sein. Es soll, das ist das Basics unseres christlichen Glaubens, unserer Nachfolge hinter Jesus her, dass wir gerettet sind aus Gnade. Und dennoch kommt etwas hinzu, dass Gott möchte, dass wir aus dieser Gnade heraus ein neues Leben gestalten. Dass wir verstehen, Gott hat dich berufen, Gott hat dir etwas gegeben, du bist bedingungslos geliebt. Und wenn du in deinem ganzen Leben nichts auf die Kette bekommen sollst, bis du stirbst, bist du Gottes geliebtes Kind. Amen. Das ändert sich nicht. Aber Gott möchte, dass wir wachsen in ihm. Dass wir reifen, dass wir verändert werden durch ihn. Dass wir einen neuen Blick für unser Leben, für Menschen um uns herum, für diese Welt bekommen. Weil das ist sein Herzensanliegen. Er möchte, dass wir reif werden, dass wir reifer werden in ihm. Und Gottes Absicht ist, dass nicht nur, dass wir aus unserem Mist herauskommen, sondern dass wir für etwas leben, wovon Gott träumt, und einen Unterschied zu machen für die Ewigkeit. Darf ich es nochmal sagen? Und nimm das gerne mit. Also, wir lassen Dinge zurück, wir, wir missten aus und wir, wir lassen Dinge ganz bewusst, wir befreien wir uns von gewissen Ballast, aber wir strecken uns aus, konzentrieren uns für das, was vor uns liegt. Nämlich Gottes Absicht ist, uns nicht nur für unseren Mist herauszunehmen, sondern dass wir für etwas leben, wovon Gott träumt und einen Unterschied für die Ewigkeit macht. Du und wir gemeinsam, wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag, dass das Reich Gottes sich ausbreitet in unserem Leben ausbreitet da, wo wir stehen. Das Reich Gottes sich ausbreitet in dieser Stadt, in dieser Region. Wir haben diesen Auftrag angenommen. Wir haben diesen Auftrag. Und Miriam lebt ihn jetzt in, in Taiwan. Den gleichen Auftrag, wo wir alle drinne stehen. Nämlich zu sagen, wir wollen Licht und Salz sein. Gott hat uns einen Auftrag, eine Bestimmung gegeben, worin wir unterwegs sein wollen. Der Apostel Paulus beschreibt einen Auftrag. Und er beschreibt schreibt ihn für sich so. Apostelgeschichte 20, Vers 24. Er sagt, es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufs erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Und wisst ihr, ich möchte, dass wir uns auf den Weg machen. Als Gemeinde... Jeder Einzelne persönlich auf dem Weg zu machen, aus dieser Gnade heraus in Verantwortung hineinzukommen und zu sagen, okay, Gott hat mich rausgeholt aus meinem Leben. Gott hat mir ein neues Leben gegeben. Und dieses neue Leben, das hat er, damit hat er etwas vor. Und Dinge zu entwickeln, auch mich selbst zu entwickeln, in meiner Persönlichkeit zu reifen, deine Gaben zu trainieren, anzufangen zu dienen, werden wir heute nicht mehr tun, um Gott zu gefallen. Sondern weil wir sie tun, weil Gott uns erlöst hat und weil Gott uns eingesetzt hat, ein, ein Licht und Salz, und Diener für Menschen zu werden um uns herum. Diener für diese Stadt, Diener für dieses Land zu werden. Weil Gott letztendlich derjenige ist, der uns neues Leben gegeben hat. Und wisst ihr, aus dieser Sichtweise heraus dürfen wir diesen zweiten Weg gehen. Dürfen wir unser Leben gestalten. Nicht um vor Gott Anerkennung zu bekommen sondern weil, weil Gott uns neu gemacht hat. Und es gilt für jeden von uns. Egal wie alt, wie jung du bist. Sei dir das muss, weißt du, was dein Auftrag für dein Leben ist. In der Vorbereitung kam ich über eine Geschichte nochmal, die ich vor einigen Jahren gehört habe von einem Pastor, einem Pastor in Manchester. Und er erzählte davon, dass in seiner Arbeit oder durch, durch Menschen aus der, aus der Kirchengemeinde äh, Menschen erreicht haben unter Prostituierten. Und eine Prostituierte ist zum Glauben gekommen. Und das eine war der Prozess, wirklich heil zu werden in Gott. An, Annahme von Gott zu empfangen. Zu empfangen, dass Gott diese Person, sie liebt von ganzem Herzen. Dass der Wert nicht in irgendwelchen Dingen kommt, was sie getan hat oder nicht getan hat. Sondern dass ihr Wert allein darin liegt, wer Christus ist für sie. Dass sie ihr alles vergibt. Alles versagen. Dass Gott sie neu macht. Und sie hat es entdeckt und erlebt. Und sie haben als nächstes angefangen, darüber zu sprechen. Hey, was könnte denn jetzt der Traum davon sein, was Gott mit deinem Leben noch macht? Und vielleicht denkst du im christlichen Kontext: Ja, Moment mal, aber es ist nur so eine, das gehört sich ja eigentlich, das macht man ja nicht als Christ. Und wie kann sie jetzt noch brauchbar sein, irgendwie im Reich Gottes? Hey, aber das ist das Reich Gottes. Und dieser Traum ist Gottes Traum, dass die Person, die diese Frau angefangen hat, mit darüber nachzudenken, zu sagen, wie kann mein Leben und meine Geschichte und meine Biografie jetzt etwas sein, wo ich ein Dienst wird für andere Menschen. Und diese Frau hat angefangen, unter Prostituierten zu arbeiten, hat angefangen, eine Kleingruppe zu starten, wo über zehn Frauen Teil davon waren, die sie mit, mit der Zeit aus der Prostitution mit hinausführen konnte und sie zu Jesus führen konnte. Bist ihr, für Gott ist keine Geschichte zu krass oder zu abstoßend. Sondern für Gott ist es, seine Gnade ist über jeden da und für jeden da. Und sein Wunsch ist aber, dass wir nicht da nur stehen bleiben, sondern dass wir aus seiner Gnade ihr Kraum geben in unserem Leben, dass wir gestaltet werden von dieser Gnade, um einen Unterschied zu machen, die einen Ewigkeitswert hat. Amen. Amen. Seid ihr mit mir? Amen. Ich möchte in zwei Wochen auch noch einmal darüber weitersprechen, auch was wir glauben, auch als wofür wir hier als Gemeinde da sind, auch gerade in diesem Punkt unterwegs zu sein. Und das Dritte, und dann komme ich zum Schluss, ist, das zurückzulassen, nach vorne auszustrecken, mit aller Kraft. Nämlich das, was Paulus sagt, laufe, ich laufe mit aller Kraft auf dieses Ziel zu. Das bedeutet diszipliniert, ohne Ablenkung und Kompromisse, mit Ausdauer. Und das ist etwas, was wir lernen dürfen, wo wir uns einander auch ermutigen dürfen, wo wir mutig sein dürfen, zu sagen, wir sind so schnell dabei, in alle möglichen Themen unseres Lebens wirklich mit ganzer Kraft, mit ganzem Eifer, mit ganzer Energie drinnen zu sein, Karriere zu bauen und das zu machen, das zu machen. Aber wenn es darum geht, vielleicht Kirche zu sein, vielleicht im Reich Gottes zu investieren, dann sind wir, Moment mal, wenn ich noch was übrig habe, das könnte ich geben. Aber Paulus dreht sich irgendwie um. Paulus sagt mit aller Kraft, mit aller Kraft laufe ich dieses Ziel. Ich will den Auftrag, den Gott in meinem Leben gegeben hat. Ich möchte ihm Priorität geben. Ich möchte mit aller Kraft dem nachjagen. Und ja, das gilt es zu entdecken. Ja, das gilt es runterzubrechen auf jede Lebensphase, die unterschiedlich ist. Aber ich möchte, dass wir eine Gemeinde sind, miteinander unterwegs sind, die wir unsander ermutigen zu sagen, hey, Gott hat was in dich hineingelegt. Und ja, es kostet vielleicht einen Schmerz der Veränderung. Es kostet ein Opfer. Aber wir, wir geben ein Opfer, wir können ein Opfer geben, weil wir wissen, wer, wer wir sind, was Gott in uns hineingelegt hat und weil wir die Kraft des Heiligen Geistes mit uns haben. Amen. Wir haben in den letzten Wochen irgendwie verschiedenste Treffen gehabt, auch in Leitern, und wir haben darüber gesprochen, dass es wichtig ist, so eine Work-Life-Balance zu haben. Seid ihr mit mir? Es ist wichtig, richtig? Es ist wichtig zu gucken, okay, mein Leben, meine Arbeit und dann habe ich mein Leben und da gehört Familie und alles Mögliche zu und so alles irgendwie in der Balance zu halten. Und es stimmt auch und wir auch in unseren, als Teamleiter oder wo wir Verantwortung tragen, wir wollen auch darauf achten für uns selbst, aber auch für Mitarbeiter und in den Teams und dennoch, dennoch, jedes Konzept, was wir hören, auch um uns herum, was in dieser Welt gibt von Work-Life-Balance, hat eine wichtige Komponente nicht. Nämlich die Komponente des Heiligen Geistes. Oh, ist aber sehr ruhig. Ich finde das was Gutes. Weil wir, wir dürfen mit dem Heiligen Geist rechnen. Wir dürfen mit der Kraft des Heiligen Geistes rechnen. Das heißt dennoch, dass wir verantwortlich, verantwortungsvoll mit unseren Ressourcen umgehen dürfen und auch sollen. Aber dennoch, wir wollen dem Geist Gottes Raum geben. Wir wollen das doch erleben, dass Gott durch uns etwas tut, was wir aus unserer Kraft nicht heraus tun können. Aber wann kommt dieser Moment? Es kommt an dem Moment, wenn unsere Kraft zu Ende ist. Und wenn wir sagen, aber Gott, ich vertraue dir für den nächsten Schritt. Ich gebe dir die nächste Stunde. Ich gebe dir die nächste Möglichkeit. Ich gebe dir dieses, was, was meine Kräfte und so weiter überspannen würde. Aber ich gebe es dir und ich vertraue, dass du kommst. Manchmal sprechen Leute uns an und, und sagen vielleicht, hey, wir als Kirche, ihr baut ja Sonntag für Sonntag hier auf und ab. Das ist ganz schön zeitintensiv und ganz viele Kräfte und so weiter. Und ja, es stimmt, aber ich dachte, auch als ich heute Morgen hingekommen und gebetet habe, ich möchte ein Stück weit dem widersprechen lernen. Und ich wünsche, dass wir das tun. Nämlich nur so sagen, ja, es ist richtig, aber es lohnt sich. Es lohnt sich für jeden Menschen, für jede Person, die heute morgen hier sein konnte, für jede Person, die das hören konnte, für jede Person, die mit im Lobpreis stehen konnte, für jede Person, die gehört hat, dass Gott sie liebt, für jede Person lohnte es sich, diesen Einsatz zu bringen, weil wir glauben, dass das Ewigkeitswert hat, wenn Menschen ermutigt werden, wenn Menschen herausgefordert werden, wenn Menschen gehört, hören, dass, sie, dass Gott sie liebt, dass Gott sie retten möchte. Amen. Paulus, lässt uns hineinschauen, wie er sein Leben gestaltet in 2. Korinther 4, Vers 15 und 16. Er sagt, ja, unser Dienst geschieht für euch, denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Hey, das ist das Herz von uns als Gemeinde. Amen. Wir wollen es sehen, dass einem immer ständig wachsendes Zahl, Gott dankt, um den die Ehre gibt. Und das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Reihenfolge richtig haben. Dass wir nicht, wenn wir auch irgendwo mit in einem Team sind, wo wir mitarbeiten, wo wir irgendwas tun vielleicht für Gott oder irgendwas geben, auch Finanzen und so weiter, dass wir sagen, guck mal Gott, ich tue das. Ist es, bist du jetzt zufrieden mit mir? Nimmst du mich jetzt an, es ist okay für dich? Sondern dass wir nicht aus dieser Haltung heraus unser Leben gestalten, sondern aus der Haltung heraus, wir sind okay für ihn. Nicht, weil wir irgendwas zugetan haben, sondern weil Christ, Gott in Christus Jesus alles getan hat. Und weil er alles getan hat, dürfen wir uns ausstrecken auf das Ziel. Dürfen wir uns ausstrecken auf das, was er dir und mir als Auftrag gegeben hat, wo er dich mitgebrauchen möchte, für ein Leben zu leben, was größer ist als dein Leben, größer als mein Leben, für etwas Größeres, nämlich für das Königreich Gottes. Und ich wünsche Menschen, die wir heute hier sind, dass du dieses, auch diesen zweiten Punkt dass du ihn entdeckst für dein Leben und dass du dem eine Chance gibst, einen Raum gibst, auch Gott darin entdeckst und sagen, hey, das sprengt jetzt vielleicht meine Grenzen, meine Vorstellung. Aber es lohnt sich, da Gott zu entdecken. Ich möchte zum Abschluss kommen und möchte beten. Ich möchte beten, dass das Team nach vorne kommt. Und es ist ein Aufruf, der diese zwei, diese zwei Punkte drin hat. Es ist dieser Aufruf an Christen und auch an nicht dass du eingeladen bist, heute Sperrmüll zu betreiben. Und zwar ganz bewusst. Sperrmüll, Dinge an die vielleicht an, Gottes, an das Kreuz von Jesus zu bringen, Sperrmüll ganz bewusst hier an diesem Ort und heute hier zu lassen und zu sagen, hey, Dinge lasse ich zurück. Und wir fangen an, mit diesem wirklich wichtigen, entscheidenden Punkt zu sagen, überall, wo ich merke, dass ich probiere, meine Leistung vor Gott zu rechtfertigen oder wo ich probiere, vor Gott irgendwas zu beweisen, dass ich sage, hey, ich lasse es heute zurück. Gott, offenbar mir das, zeig mir das, öffne mein Herz dafür. Vielleicht bist du hier und du kennst Gott überhaupt nicht so. Du kennst Gott wirklich als diesen, der richtend ist, ein Gott der Strafe, ein Gott, der, wenn er mit dir spricht, wenn, er, wenn du ihm begegnen würdest, der, der dich klein machen würde und sagen würde, das hast du falsch gemacht und das hast du falsch gemacht und komm mir nicht unter die Augen. Wenn das dein Bild ist von Gott, dann lade ich dich auch ein, dieses Bild von Gott heute rauszubringen, in den Müll zu bringen. Einen Gott, den wir kennen, den Gott, der sich offenbart hat in Jesus, von dem wir lesen dürfen in der Bibel, von den Berichten über Jesus, er stellt sie uns da als ein liebevoller Vater. Ein Vater, der jeden liebt. Und der jeden Menschen möchte, dass er diese Liebe wirklich als allererstes in seinem Leben entdeckt. Und diese Liebe anzunehmen, diese wirkliche Annahme von Jesus zu erleben, sie sprengt jede Dimension, die du dir vorstellen kannst. gewollt. Wenn du gerade merkst, es aber ist in dir aufsteigen, Moment mal, aber, aber Moment, aber ich habe es nicht verdient. Mein Versagen und Schuld und Sünde und all das dann ist es vielleicht gerade der Moment, wo der Heilige Geist dich anspricht. Sag mal, diese Abers die darfst du heute rausbringen. Und es ist wichtig, dass du sie rausbringst, dass es Müll ist. Paulus sagt, dass es ist Müll. Und ich glaube, dass der Heilige Geist wirklich das hineinlegen möchte in uns heute. Du bist geliebt. Er hat dich angenommen. Völlig losgelöst davon. Du jemals tun könntest und getan hast. Heuer Geist, ich bitte gerade jetzt dafür, dass du uns eine ganz, ganz starke Sensibilität für dieses Reden, für diese Wahrheit in unser Herz hineinlegst. Und dass du uns einen Mut gibst, einen Mut gibst, darauf zu reagieren, einen Mut, einen Glaubensmut gibst, wirklich Dinge rauszuschmeißen. Dinge über Bord zu werfen, Dinge zurückzulassen. Alles, gerade wenn es auch solche Lügen sind, Herr. Jesus, jedes Versagen, jede Enttäuschung, jede Schuld. Jesus, alles, was abhält, um wirklich diese Gnade von dir anzunehmen und aus dieser Gnade herauszuleben, diese Gnade für unser Leben persönlich zu hören. Ich bitte im Namen von Jesus, du Kraft gibst heute, Dinge auszusprechen, zu bekennen, sie an dein Kreuz zu geben und dort zu lassen. komm, fang an da zu beten. Fang an zu beten, deinem Herzen.